0: seguimos en la radio comunitaria ¿eh? y estamos hoy, este, digamos, está funcionando allá la reunión en Polonia, lo decíamos más temprano charlando con Guillermo, eh, el tema del calentamiento, la Unión Europea, bueno, G20, un montón de situaciones, el peronismo ahí que que está, digamos, en los vaivenes, que ahí escuchamos en claxo algunas charlas interesantes, como por ejemplo la de Petro, hablar de que había que terminar con el petróleo, este una posición interesante dentro eh, dentro de ciertos ambientes. Eh, en el Cuete a la Luna vimos un, un, esa página de Berlinski una una nota de Maristela Vampa cuestionando el fracking, otra de Gasparini, un periodista que vive en Suiza, que publicó un libro sobre el pacto Menen-Kirchner, eh, Gasparini también cuestionando al, al fracking. Así que bueno, peronismo, ambiente, este tenemos aquí eh, en el teléfono eh, desde Buenos Aires a Jorge Rulli, hace mucho que no hablamos con él. ¿Cómo te va Jorge? ¿Me escuchas? bien, echando a la radio comunitaria, y a me llama. Sí, estu <risa> estuvimos eh, y estábamos, viste en, en, en la defensa de la 772 estuvimos muy ocupados nos tienen en jaque acá en Mendoza con un intento que viene justamente de un, hoy me decían viene de Abraham que era intendente de Guaymallén y que de una unidad ciudadana un intento de volver a introducir al proyecto San Jorge justamente acá en España a través de una reforma de la 772 que es una ley que surge de, de la población empieza ahí en San Carlos y todo el pueblo con esta consigna, el agua vale más que el oro el agua de Mendoza no se negocia que para nosotros es una alegría porque acá la conciencia del agua, Jorge es, vos sabés que estos días está lloviendo, pero en todo el año prácticamente no llovió, estos días empezó a haber agua, pero realmente Sí. ¿Qué es el Proyecto San Jorge? El Proyecto San Jorge es un proyecto mega minero eh, que bueno, estaba primero en manos de una de una empresa Coromining canadiense, pero después se le pasó el proyecto a una empresa rusa eh, a Terra se llama y estamos, sabes que está en un sitio vinculado al Capañán en una finca que se llama yaguarás ahí quieren hacer esta esta explotación de megaminería en un sitio que parece que fu funcionó un hospital de campaña de San Martín y un sitio muy we oui valorado para, para nosotros, para la, los payatinos. Así que bueno, eh, afortunadamente eh, hubo respuesta popular, se juntaron 30.000 firmas para que no cambien esta ley, para que podamos seguir resistiendo y cuidando el agua. A veces nuestra situación, Jorge, no sé, vos cómo estás viviendo eh, el gran baluarte que sos de la, de la, del cuestionamiento del modelo, modelo social. ¿sentís que hay más voces que te, te hacen eco?
1: Ya en cierta medida sí, porque nosotros, eh, digamos, el trabajo persiste y la, 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 la capacidad de influencia siempre se multiplica, pero, digamos, este, yo creo que el cambio climático es prácticamente imposible de parar, ya, este, eh, hay que acostumbrarse a pensar. Está, avanzando. Este, este, está todo Ya no se puede evitar ¿no? lamentablemente, pero este, 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 este último gerente, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? con contó los gastos de energía que, que implicó este, la falta de reacciones este, y, y la despreocupación por el medio ambiente, no de parte parte por el ambiente es absoluta uh -huh. este, pero bueno uno sigue peleando en pequeño espacio este, y avanzando en ciertas definiciones yo creo que a esta altura yo inculpe a Menem y inculpar a Menem es inculpar al terrorismo de lo cual yo soy parte pero hay que asumir responsabilidades que uh -huh.
0: acá
1: no fue no fue la derecha la que implantó el modelo de o sea, los negocios no fue Monsanto no fue Monsanto Monsanto lo bruchó pero acá un sector del periodismo fue Mel en Felipe los que impulsaron este modelo de los agronegocios, este modelo de la agricultura industrial este, y bueno, y como consecuencia de ese modelo la conurbanización forzada de la población argentina esto lo ha hecho el supuesto o el pseudo pejotista a nivel nacional incluso a la Unión Ciudadana El cargo de esto, viste la, la el vaciamiento de, 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 del territorio de la, del traslado de la policía rural a los conurbanos de miseria.
0: se te escucha perfecto
1: similar al NASCO, lógicamente le garantizaron un G20 donde no hubo ningún incidente uh -huh. Qué maravilla la primera vez el G20 uh -huh. desde de que existe siempre tiene manifestaciones tumultuosas que lo impugnan uh -huh. en la Argentina no, salió todo fantástico
0: uh -huh. ¿por qué? porque la izquierda garantizó que el
1: G20 lo hubiera probado, ¿por qué? pues están todos pagados por Mauricio Macri, pero son miles de millones de pesos que se consumen además te das cuenta que solamente el pane reparte mil bolsones de comida uh -huh. solamente el pane, o sea yo perdí no tengo yo creo que deben ser 3, 4, 5 millones de, de bolsones que se reparten de 12 productos cada uno y me decía la gente que los recibe que al sumo les llegan 7 uh -huh. o sea que en cada escalón que se distribuyen los bolsones, alguien saca un producto. ¿Comprendes? Ahora uh -huh. bueno, vos te imaginas que de 600.000
0: bolsones, vos 600 600.000 latas de tomate, el plátano. Uh -huh.
1: Y vos se lo pasas al otro escalón, y el otro escalón sacó 600.000 paquetes de polenta. ¿Qué tal? Y de los 12 artículos al final llegan 7. Te das cuenta lo que es la corrupción pero la corrupción que viene de la pobreza. Entonces, acá no hay manera de sacar este país adelante en la medida en que no es un cambio moral. No, yo creo que tiene que haber un proyecto nacional que no lo no haya, hay que volver a tener un proyecto nacional que incluya marinas, que incluya el Atlántico Sur, la pesca, que incluya la agricultura, de agricultura, porque no puede ser que si las hojas se está cayendo y nadie sabe qué va a pasar, si volvemos a la... si seguimos con la soja, vamos al pool de ganadería, volvemos a las chacras nadie sabe. Entonces, tendría que haber una política, tendría que haber un proyecto nacional que incluya qué vamos a hacer con el mundo rural, tendría que haber un proyecto nacional que diga qué vamos a hacer con la minería. ¿Qué vamos a hacer con las fuentes de energía como el petróleo, el fracking? ¿Qué posición tenemos ante el fracking? No, no se sabe. ¿Qué este, comprende? Entonces, y dentro de esto, una moral que que, que le ponga límite a esta corrupción de ser frenada, este, que, que alcanza a todos los niveles, comprende? Porque este en otra época la militancia era un sacerdocio, y ahora yo digo que la militancia debería ser un sacerdocio y me a pegar. Porque si la militancia es un negocio para, claro, para los pobres, para pintar una pared para un partido, para, ¿comprendes? Este, y es un laburo, es una, es una oportunidad que tienen de crecer entre unos pesos. Las elecciones son una oportunidad. Porque vos alquilaste un remis, o pintas paredes, o te claro, que entra dinero, normal. Estamos así, no vamos a ninguna parte. ¿comprendes? Entonces, este país requiere un cambio muy, muy, muy grande, tenemos que salir de la grieta, este porque en última instancia la grieta es funcional y tiene razón Lino Barañao cuando dice que, que, que las camisetas la políticas cambian, pero el sistema es el mismo. Claro, Mauricio Macri y Cristina están acordados evidentemente que hay un acuerdo en mantener un sistema que uno va a poner unos juegan de izquierda y otros de derecha si vos juegan de arriba y otros juegan de boca pero ¿no? yeah. el, el, el sistema del fútbol y las reglas ¿eh? como dijo como dicen los italianos y regolizar o no cosí, punto y andar y discutir la rego viste porque yeah. y o no cosí y acá y regolizar o que el agronegocio no se toca este, las hojas no, no va más porque baja el precio bueno, vamos al punto de la energía y este, el otro día hablé con fíjate que, que debido a, a mis problemas médicos hablé con un médico Asunción en Asunción del Paraguayónico este, un médico muy famoso, ya es un anciano este, eh, que, que trabaja en el tema de los, los fugirados y todo este, y, y me pregunta porque tiene tratamientos especiales muy famosos, este, era una vez lo este, protagonista una película famosa que se llamó que le hizo Hollywood, le agarró a un solo hombre, yeah. porque después le mató a un hijo y él se dedicó a, a denunciarlo, ¿no? este, uh -huh. eh, bueno, eh, era asunto que él me pregunta ¿y qué causa tuviste? Y yo le dije, tuve que causa. Y me dice, bueno, esa es la leche que ustedes toman, me dice. como la leche que nosotros
0: tomamos?
1: Yeah. Sí, esa la leche argentina. Porque le ponen la hormona recombinante de uomina transgénica.
0: Yeah.
1: Que aumenta la, la leche y se produce cáncer de mamas. La mujer se produce cáncer de patatas de los hombres. Sí, esa es la leche que ustedes toman, esa leche en versa, estaría, Pero esta hormona se la aplica desde. Pues, o está totalmente prohibida por la Unión Europea y por
0: muchos países del mundo Por eso
1: la Argentina la no puede portar dicha Unión Europea uh -huh. ¿Comprendes? Pero aquí nadie controla ¿A quién le importa? ¿A quién le va a decir la polizomatología? ¿A quién me quejo de quién le ponen una hormona recombinante de bobina transgénica en esta? ¿O a quién
0: le quejo? Que locura ¿No hay gente?
1: ¿Locura? Oye,
0: Locura total, Ajá. Locura total, te das cuenta que en Francia, Francia es famo, famosa por sus quesos. Ajá. A, nadie, a nadie, se le ocurriría hacer un queso con ese parterizada. La leche se toma fresca. Como la tomábamos nosotros, cuando acá en Argentina la Argentina de
1: Inconcelí, se toma la leche fresca. ¿Cómo va a tomar la leche fresca te la tienen que parterizar? ¿Por qué? Porque la leche, ¿Por qué? porque el tango está muriendo. ¿Por qué la tienen que pasteurizar? ¿Por qué no van a encontrarla en el campo? Uh -huh. ¿Se entiende? No, 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 no. El galichi se toma fresca. Uh -huh. Hay que rirla. ¿Por qué? ¿Por qué no? porque, Porque las condiciones de, de salubridad no son las correctas. Uh
0: -huh. Este
1: y así todo, y así está todo montado, la gente está mal montado, entonces es como que bueno este, esto requiere un cambio profundo, estamos tocando el piso ya, ¿no? estamos tocando el piso y me parece que mucha gente empieza a decir bueno señores, viste el otro día un amigo estuvo con el papá y le dijo mire
0: Por supuesto que cada
1: una, una aldea de 500 familias, requiere tener internet, requiere tener un puesto sanitario de primer nivel. Si hoy se puede hacer todo eso, ¿cuál es el problema? Puedes tener agua agua limpia, ¿cómo no? Tienes que resolver 5 o 6 problemas fundamentales. Este... y fíjate que este... y si no los resuelve el Estado, no lo va a tener que resolver la gente a mí me, me impresiona muchísimo y te lo si los quiero contar a ustedes lo que están haciendo los indios Juan en, en el impenetrable. Uh -huh. este, no solamente han ocupado tierras, han ocupado más de 4.000 hectáreas y las dividen 10 hectáreas por familia y están negociando a nivel de gobernador. Tengo videos donde están 20, 30 indios sentados en mesas con los ministros y los funcionarios. Y el ministro dice, este, tengo que reconocer que esta gente no corta no corta ríos, eh, rutas, no, no hace ríos, esta gente trabaja, están produciendo para todos los mercados, han ocupado pacíficamente, esta gente eh, tiene convenios con los municipios y comparten los tractores este, en la renta, porque no porque todavía no tienen rentas propias, están haciendo una reforma de Yo dije, paradójicamente, en la Argentina son los indios los que colonizan. Uh
0: -huh. Porque los que colonizaban, quiere ser los italianos, creo. Uh -huh. ¿De dónde viene? Colonizar viene de Colón. Uh -huh. Bueno,
1: los indios están descubriendo están eh, Colonizando la tierra. Y ahí me parece fantástico. ¿Y eso por qué? Porque tienen un, un discurso... Este, de autonomía, porque algunos estuvo en el sur de México, en Chiapas, y comprendieron el secreto del zapatismo.
0: ¿Entiendes? Uh -huh. No tienen la actitud eh, extorsiva y agresiva al
1: pedo de los mapuches del sur, que no van a conseguir nada más que muertos, porque lo que quieren es disputar los recursos económicos. No. Los Juan laburando la tierra han dejado miles de años han sido eh, cazadores recolectores y se están transformando en chacareros y no es fácil y no es fácil pero están rescatando a las familias la marginalidad de los bolsones y de los planes para volver a valorar la tierra y aprender a cultivarla y replantar árboles en un impenetrable que ya no existe porque lo arrasaron comprendes y entonces ahora están haciendo chacras en esa en esa tierra que fue de ellas y de ellos y que vuelve a ser de ellas. Y la diferencia con los mapuches es notable. Y por eso los mapuches van a fracasar, porque, lo, porque van detrás del petróleo, porque van detrás del fraque, porque, porque no está claro qué es lo que quieren. Porque si no, yo siempre digo, el Lázaro Baez, la mano derecha de Cristina, se le cuentan 1.200 propiedades, que no son todas estancias, pero esas 1.200 propiedades, por lo menos 500 serán estancias. Hermano, si los mapuches quieren laburar, que les den las 500 estancias. ¿Por qué no se las dan y terminamos el problema? Si esas 500 hectáreas no están en producción, ¿eh? no, no, no están ahí abandonadas, ¿por qué no se las dan? Porque no es eso lo que quiere, ¿se entiende? Hay que sentarse con los pueblos originarios y preguntarle qué es lo que quieren. Porque si vamos a jugar a occidentales y a capitalismos y somos todos pícaros, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Somos sí. eh, pueblos originarios, pero hay que atreverse a vivir como originarios. Porque yo en cierta medida conozco muchísimos rurales que tienen apellidos italianos y viven como originarios. Y yo ayer, jueves. El jueves tenemos un mercado, aquí en el pueblo donde yo vivo. Y ayer fui y hay una parte de ese mercado que son todos amigos y todos los rurales que tienen casas hechas con barro. Y que te venden el pan que amasan, los plantines, te, te, te venden el, el abono que ellos hacen, lo empaquetan. Y te, y te venden gallos y gallinas y patos y conejos, y son todos amigos y para mí es una alegría los jueves reunirme con todo este sector del mercado, que son toda gente joven, todos llegan con sus hijos, con sus con su, con su carritos, con su alegría, comprendes, con sus panes, con sus plantines, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y este es el mundo por el cual estamos luchando, y este es el mundo que podría, no ocho mil, nueve mil millones, diez mil millones de personas podría tener de gente así, de gente amable, que no contamina, que recicla sus residuos, que, que, que cultiva sus, sus propios alimentos, ¿comprendes? Este, lo que pasa es que el grueso quiere vivir de otra manera, si vos querés vivir en una torre como Trump, en una torre Trump, lógicamente, el mundo no te aguanta de estas cinco planetas para vivir así pero como estos leos rurales o como los guau el impenetrable la tierra acepta mucha más gente de la que tiene ahora no sé si,
0: si esto queda claro Sí Jorge, el tema creo que desde, desde tu visión yo, yo te sigo la, la lógica y la comprendo y no tengo por qué este, digamos digamos defender ni, ni, ni a, a los grupos de los movimientos sociales y sí, me gustaría darle la palabra a ellos para ver qué hacen con ese dinero que vos decís que obtienen. ¿Por qué habría que ver cómo lo distribuyen, cómo lo manejan? Eh, tengo la oportunidad de darles la palabra, así que no soy yo quien para, para hablar en nombre de ellos. Lo que no, sí... No, pero,
1: pero, pero yo te digo, que doy la
0: fuente. Eh, sí, ya lo eh, no que escuché,
1: disenso publicó... disenso.com hizo una investigación y en los planes publicados en las páginas del, del Ministerio de Desarrollo Social... Figura que el 28% de los presupuestos para la pobreza son destinados a gestión y administración de los grupos que reparten los planes, que son los grupos piqueteros. Está bien.
0: Eh, te, eh, te escuché, mucha muchas, 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 muchas,
1: tema que, que, que
0: debatir, debatir en público. Exactamente.
1: No, no puede ser, no puede ser que esto esté reservado solamente a la gente que accede a interpretar las páginas de un ministerio. No, no, que no es fácil. Yo te digo, yo bueno, no solamente porque lo veo, que lo tengo dificultad, siempre tuve dificultad ayer, tuve que validar mi, mi, mi tarjeta para mí, y, y bueno, y con mi mujer tuve un canto flor, ya te por teléfono y nos tuvieron que hacer la validación de la tarjeta este, por, por la, la que hacer un empleado del Pali eh, por teléfono, porque no es fácil para los que tenemos cierta edad eh, a veces este manejarlos con la Internet no este así que me parece que tendrían que ser son temas que habría que en democracia eh, tendrían
0: que ser eh, debatidos con claridad ¿no? uh -huh. bien, el otro tema este que tampoco soy yo quien ...quién va a tomar la voz... ...sino que me gustaría también... ...porque es otro tema complejo... ...el tema del sur... ...y el tema de la autonomía... ...obviamente también en algún momento... ...lo, lo estudié, pasé audios... ...el tema incluso de los derechos... De, ...de los pueblos del sur a la autonomía... ...el tratado de Quillín... ...que el rey que reconocía... ...incluso no sé si conocer ...el rey de la Patagonia... ...esa familia Antoine... ...que todavía hoy reconoce... Sus, sus sus galardones, ¿cómo se llamaría?, sus, sus títulos nobiliarios en relación al pueblo mapuche y que tiene hasta personas que, que mapuche que, que sostienen que esa esa... Ese este, acuerdo que hubo entre los mapuches en 1860 tiene validez. Bueno, hay un montón de detalles, yo no quiero entrar a, a meternos en eso. Lo que sí diría, Jorge, que este problema político, eh, el problema de los estados, a veces cuando te escuchamos a vos hablar de, de la visión del agro que compartimos, esto de crear ¿no? 10.000 o 20.000 aldeas, a mí me parece maravilloso, y es una visión. Eh, como hablaba el otro día con un amigo periodista, de, de algo de, de estadista, que solamente un estadista puede concebir el Estado, y si no, como vos decís, si no la gente tiene que llevarlo a cabo. Este problema de la, de la guerra hoy entre soberanía y globalización, o sea, porque vos, cuando hablas de proyecto nacional, Tenés una, una concepción del Estado Nacional todavía cuando hablas de Malvina, y evidentemente eso está en una situación complicada hoy en el mundo, en una lucha donde Putin dice que defiende la soberanía, que se metió en sí un quilombo infernal, ¿o no? Sí,
1: claro, bueno, yo en el fondo debo ser pero no como vidrio, no soy un boludo, entonces. Yo... Decisión. Claro, yo lucho por la autonomía de los pueblos, pero no pueden dejar de, 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 de tener un Estado, porque ¿cómo enfrentarse el rol del Atlántico Sur si nos están vaciando los caladeros impunemente? Y ahora con la G-20 se legitimó todavía más el abandono de, por parte de la Argentina de, 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 de los mares australes, y además sacaban de ir un submarino. Es una barbaridad. Y este, este este presidente se hace el, el tonto porque si no le hubiera fracasado el 20. ¿eh? Y se tuvo que hacer el tonto, pero evidentemente dicen que a su marido lo hundieron con un torpedo sin carga explosiva. Mm. Eso es la, 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 lo que dicen y lo que piensa la gente que, este, que conoce más el tema. Porque a un submarino lo puedes hundir con un torpedo, si le pega el torpedo el impacto es tan fuerte. El ...que le hunde el drenaje ...comprende aunque no estalle... ...porque también es un arma... ...que se utiliza un torpedo... ...sin carga explosiva... Uh -huh. ...el asunto es que ahora... ...no lo puedo reflotar... ...no lo vamos a saber... ...pero está en una zona cuestionada... ...el submarino está hundido... ...ya fuera de los límites... ...del territorio argentino... de lo establecido por el armisticio... ...famoso de ese trágico ...que firmó Menem y Cavallo... ¿no? ...que tendríamos... Haber, eh, haber denunciado hace tanto tiempo, ¿viste? Pero bueno, uh -huh. este, a mí me parece que necesitamos un Estado para resolver algunas cosas. En, en las últimas maniobras militares en el Atlántico Sur participó la flota chilena. Decime, ¿qué carajo tiene que ver? Uh -huh. Pero en Malvinas, en Malvinas hay un barrio entero con miles de chilenos. Uh -huh. O sea, no es joda. Chile, Chile pretende abiertamente las Malvinas. Uh -huh nos hacemos los tontos por supuesto que, que esto se tendría que haber solucionado con una grandeza por parte de la Argentina pero bueno, hemos tenido gobiernos vecinos, no hemos podido resolverlo Inglaterra no está la mejor situación el, el, la separación de Europa es, es para ellos un desastre que no saben cómo afrontar este es una enorme oportunidad para Argentina digamos, eh, nosotros no podemos competir con con Inglaterra, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Inglaterra está, como los ancianos, en una curva de descenso, y nosotros tendríamos que estar en una curva de ascenso. Entonces, esto uno se sienta, con el otro, se entiende, como un joven con un anciano, y decir, mira, este, vos ahora tenés unas armas que yo no te puedo pelear, pero... Este, sería mejor que negociemos porque en 10 años yo te la coloco y este, esta es la verdad la Argentina tendría que decirle en Gratarramia negociemos ahora y seamos amigos y no nos ofendan con Malvinas porque en 20 años nosotros a ustedes nos subimos 20, 30 se entiende porque son una potencia que declina que envejece entonces decirle que la Argentina quiere ser amiga de ustedes con nosotros estamos en una fase de crecimiento y ustedes están en una fase de descenso ¿qué prefieren? ¿cuándo prefieren negociar? hay que sentarse y conversar pero lo que pasa es que también reconozcamos que Argentina no está en una, en una etapa de ascenso estamos sin es saber ¿qué vamos a hacer de nosotros? este, este es el problema ¿no? este, la, la, la verdad de la milanesa es que nosotros estamos, estamos mal no sabemos qué ¿Cuál es nuestro proyecto? No tenemos política exterior, no, 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 no. Este, estamos ahí jugando entre las grandes potencias que renovan las políticas estatales como Estados Unidos, Rusia y China, y ahí estamos viendo cómo, cómo jugamos con estos, tres, con estos tres grandes, porque la Unión la, la Unión Europea también está en crisis, este, nunca pudimos... Este, yo, eh, es de establecer relaciones honorables con, con aquellos que, como Italia y España, son los progenitores de la mayor parte de nuestra población, tendríamos que haber tenido otra actitud, pero no la tuvimos. Hoy ellos, todos los países de Europa están metidos en un derén de invierno demográfico, de crisis económica, de, 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 de que no tienen política, de que la política de género no se está los está arrasando, ¿no? uh -huh. y que como consecuencia de las políticas de género y de un feminismo exaltado, están naciendo grupos como el caso de Vox en Andalucía, que yo digo, esto no tiene nada que ver con el fascismo, realmente no tiene nada que ver con el fascismo, eh, simplemente unas eh, viscerales, Realmente eh, el fascismo era otra cosa, les estamos regalando una ideología a grupos que en realidad eh, reaccionan, ¿viste? yo lo digo también para la Argentina, uh -huh. Después, y, y yo lo dije en su momento, o sea, hay que entender algo de política realmente, si vos tenés en la Corte Suprema un tipo como Zaffaroni, o en, o en algún lugar prominente del aparato judicial, un tipo como, como Zafaroni, que te dice el abuso sexual a un niño, si está la luz apagada, no es abuso, y bueno, te la tenés que comer. Pero vos, una cosa que yo dije, tenés que saber que eso lo pagamos con un bandazo hacia el otro lado, ¿se entiende? Entonces, esas cosas engendran Bolsonaro. En Bolsonaro no salió de, 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 de un huevo de un reposo, no. Nació de gente como Zaffaroni. ¿Comprendes? Este, y es así, lo tenés que saber
0: sí nunca, nunca, vos, nunca había escuchado esa esa frase la verdad eh, eh. no
1: siempre sí, bueno cuando vos en una escuela si en una escuela te dicen que como he visto yo el otro día en un congreso un tipo que habló normalmente y pero dice bueno le agradezco a todos a todas y a todos. y bueno hermano esto se paga esto se paga como sonado hermano ya que te te anotemos que sos una de las causas de que la Patty Burris, la Cristina o alguien <ríe> incorpore elementos propios de Bolsonaro porque esto se paga porque ya lo no vivimos el bandazo a la izquierda se paga con bandazo a la derecha así ha sido la política argentina siempre, entonces vos no podés excederte porque, porque eso, el, el, el pino va hacia el otro lado entonces este, estamos jugando ahora en una escuela ponemos tres filas ¿eh? los niños que son niños las niñas que son niñas y los, y los heterodoxos raros los trans. y bueno, y lo vamos a pagar ya no lo pagaremos con una dictadura militar porque no hay ejército, lo vamos a pagar con un argentino que se travisa de Bolsonaro. Tenemos que saberlo. Entonces hay que decirle a los estúpidos de la izquierda, muchachos, no hagan tontera, porque en la balanza de la historia esto lo pagamos todos, ¿no? Ojalá lo pagaron ustedes solos. Por no, esto lo, lamentablemente lo vamos a pagar todos. Este, a mí me parece que necesitamos esta, esta recuperar esta inteligencia de la política. ¿viste? Yo, a ver, yo, mira, mira, yo vivía en, en Suecia, donde prácticamente ya no había familia, donde todas las familias eran monográficas. O sea, una mujer dos niños, un hombre solo, este, en departamentos. No había familia, sino tenías que irte a la, a la sociedad rural para encontrar familias. ¿Eh? Este... Mm -hmm. eh, yo no es que no las haya, perdón a los carros, si de Ah, no es Pero bueno, este... Yo conocí familias donde el, el barco por el que navegaban... Eh, en el barco que brigaban, el trabajaba en que navegaban trabajaban tres generaciones, o sea, el abuelo, el padre y el hijo. No eran excepciones, ¿entiendes? Todo el grueso eran monogámicos y niños había muy pocos. Eso era la Suiza que yo conocía en los años 80. Yo fui hace poco a España y me encontré con que España estaba exactamente igual. La familia monogámica, todas las familias separadas, la mujer queda con los niños, el hombre queda por ahí con otro niño. No, no es lo mismo, entre ellas con los niños en casa de, de una gente que tenía un jardín maternal y me decía ya no tengo bebés no tengo, no, no lo cuento estuve trabajando con los niños de las ecuatorianas pero como se han vuelto a América ya no, hay, no quedan niños comprendes, entonces y bueno, este es el futuro de, 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 de este es el nuevo orden el nuevo orden mundial que nos están implantando y si no es una sociedad feliz Compran, no es una sociedad feliz, no es una sociedad, es una sociedad que aporta al cambio climático, y vos te encontrás con miles y millones de personas que nunca en su vida plantaron un árbol, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pre 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 preguntarle a cada uno, usted planteó su vida a un árbol y, bueno, y cuando el dice que no, mire, usted no está apto para nada, realmente, usted tendría? Tendría que ser trabajo comunitario forzado, ¿viste? Pero tenía, el Estado tendría que preguntarle a cada uno qué ha hecho usted en su vida. Eh, este, no te digo que usted le sea escrito un libro, no, pero por, por lo menos una pasada, tiene que haber plantado bien 20 árboles en su vida, y si no, se merece el día, no, realmente, ¿no? En el mundo de cambio climático que convivimos ya con ese asosiego total, porque no hay un día que no haya frío, calor, una cosa de locos. Yo te digo, quise ir a... El médico este filártica, el médico paraguayo filártica, que es famoso en el mundo, es un anciano, me dice, mira, venite a Asunción y te doy una, una vacuna este, para levantarte el sistema neurológico, una vacuna, una, una vacuna especial que yo he hecho, te la aplico aquí. Y le digo, bueno, me voy para allá. Le llamo a mi hija y le digo, mira... Yo me voy a Misiones y vos me llevas en auto. le dice, papá, vos no podés ir a Asunción. ¿Por qué? le digo, por esta. Me dice, en esta época hay 50 grados, vos no lo soportarías. 50 grados. Los paraguayos se están calcinando uh -huh. Y yo digo, ¿cómo puede ser 50 grados? Le dice, es por la deforestación que han hecho los grasigüayos.
0: Uh -huh. O sea,
1: no se puede vivir más en Paraguay. Paraguay se viene todo para aquí. Porque te cocinás, comprendes, ¿te das cuenta lo que son 50 grados? Uh -huh. O sea, poder vivir solamente con aire acondicionado y salir de noche. Uh -huh. ¿Cómo se pueden ver así como están cocinando los países eh, tropicales? El cambio climático es monstruoso. Y sin embargo siguen cortando árboles porque me mandan las fotos de los camiones del impenetrable, del chaco, de Formosa, los camiones con troncos. O sea. Estamos gobernados por criminales de los, de los derechos humanos y del clima. Uh -huh. Porque estamos gobernados por genocidas que no tienen la menor idea de la cuestión ambiental. ¿Cómo se permite cortar árboles cuando en asunción del Paraguay hay un clima de 50 grados? Este, ¿Comprendes? Se están desgotando el suelo del Chaco y en ese suelo eh, al quitarle la, la cubierta del monte nativo muere la vida microbiana porque el suelo se desertiza por insolación ¿comprende? Uh -huh. porque en realidad lo que se llama suelo tendría que incluir la cubierta vegetal o sea lo que nosotros llamamos suelo en la llanura o quizá en Mendoza lo que vos a suelo en las zonas tropicales y tendría que incluir la maleza, el arbusto, eh, comprender. Uh -huh. Porque cuando vos lo despojás, es como que lo dejas en carne viva. Uh -huh. El sol mata la vida microbiana. Entonces, el suelo rápidamente se convierte en un arenal. Y con esa mirada de la planicie, de la pradera, en la zona boscosa, se está matando la selva. Vos lo podés aplicar la mirada de Mendoza o de la provincia de Buenos Aires a la Amazonía brasileña. Porque voy a sacar los árboles, sí si meter vacas, pero ¿cuánto dura? ¿Una temporada? Da, la, la siguiente ya no creó nada. Ni tierra, nada. ¿Comprendes? Porque la tierra, en realidad, el, 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 se compone también del árbol, este, del monjo de los arbustos, de todo eso. Es un complejo que no lo puedes dejar. Y hoy Bolsonaro, que no entiende nada, en Brasil, ya dijo que va por la Amazonía para meter eh, ganado y va por el Cerrado.
0: Uh -huh. El Cerrado es una zona de praderas que tiene 73
1: millones de hectáreas. Yo calculo que se está ofreciendo a los ojeros argentinos, que en la Argentina han encontrado límites muy, muy muy firme, mi perpocación ya no soporta más la epidemia de cáncer y los niños malformados entonces la protesta está en todas partes contra las humillaciones además la soja no deja bajar está a 300 dólares los insumos no dejan de subir cada vez usan más grande cada vez más, glifosato, cada vez más, no, 4D todo está cada vez más caro al tipo no deseando las cuentas el suelo está cada vez más pobre porque cosecha tras cosecha se va empobreciendo entonces ¿qué están haciendo los ojeros están trabajando aquí y se van a Brasil los ojeros argentinos comprende uh -huh. dónde van a trabajar el cerrado? Uh -huh. o sea ahí van a trabajar con lo que se regala el real al planeta no con su propio trabajo en realidad la renta la obtienen de destruir el medio ambiente pero bueno es lo que permite eso no hay el problema no es que a la policía matar imponente, el problema más gente. Pienso que lo que va, va por, por los recursos naturales de Brasil el problema es trabajar. Que lo es demagogia y todo lo demás. Este, Allá se está realizando en este momento un video de este, una cosa que ocurrió hace tres días en São Paulo. Un chico asaltó una joyería y le como hay un botón de alarma, la policía llega y lo no, atrapa. Mejor dicho, no. el, el chico se da cuenta que está encerrado en la joyería. Este, entonces sale y toma por el cuello a una anciana, le pone el arma la cama encima cielo y trata de salir con ella por la vereda, por la calle, para, para escapar. La la gente le grita a la policía que lo mate, empieza a gritar La gente le grita que lo mate, que lo mate Este al final la, la, todo el mundo muy nervioso Este muy mal, también Al final la policía no parece que se cae, la policía deja un hueco Y la policía los crimilla Mientras toda la gente aclama, aplaude a la policía, gritan, se ríen Y todo esto se ve en un video Y esto es lo que ha permitido que surja De hectáreas. Te das cuenta que en la Argentina la soja tiene, está ocupando 35 millones de hectáreas. El nombre... de la superficie de soja en la Argentina se abre este, impuremente en tierras brasileñas. Y se vale a esto los millones de hectáreas de la Amazonía, donde bajo los grandes árboles se puede hablar de Madrid. O sea, hay negocios fabulosos. Entonces la gente gente con esa visceralidad, con ese odio hacia el, hacia el que roba, con esa desesperación que está justificando las políticas del saqueo. Lo mismo está pasando en Andalucía con, con el desplome del PSOE.
0: Uh -huh.
1: ¿Entender? El PSOE, ¿por qué se desploma? ¿Por qué ha jugado con el feminismo? A fumar, a Aborto, si era, si era el, el aborto castiga a las mujeres pobres o no, es una discusión preocupante. Mm. La discusión con nosotros, el, el gran tema no era el aborto, a nadie le importaba el aborto. El tema es que los niños puedan decidir su sexo sin permiso de sus padres. Punto, ya estamos ahí, ese es el tema. El tema son las políticas de género que vienen para paradas por y ya se sabe la lista de políticos argentinos, con, con todo el aspecto, que reciben dineros de Soros. Ya salió los diarios ya. Ya todos tenemos políticos de izquierda, de centro-derecha, de, de centro-izquierda. De centro ya está listado, ya sabemos cómo es. Nos manejan como como como, como títeres. ¿Comprendes? Y estos son los, Y estas son las políticas del de la Banco Mundial, y las políticas financieras, y las políticas de... de centro judío internacional, y que todo está en el barco como tesorero, y, y bueno, y ahí está, y lo tendríamos que saber, y lo tendríamos que saber, porque el mundo se maneja así.
0: Hay un este, mensaje, Jorge, este que me llega de alguna oyente, eh... Me, me envía yo yo no ahora no hay tiempo para leerlo y tiene que ver con la frase que dijiste de Zaffaron y que yo estaba buscando esa frase está replicada en muchos medios yo no la conocía el problema dice el mensaje que me manda un oyente es que Rulli se nutre de Clarín y la Nación ¿cuáles son tus fuentes de información Jorge? esa
1: es la soberana imbecilidad de los que inventaron a Chile como enemigo y no tienen la menor idea de nada, de nada, porque le voy a recordar a ese señor, a ese señor, que yo enfrenté a John William Cook en el año 58, a favor del voto en blanco, yo con muchísima gente de la resistencia peronista. Cuando yo, John William Cook, al que hoy consideran que es el prócer del peronismo, salió con Frigerio, que era el que manejaba el diario Clarín. El diario Clarín era del Partido Comunista y el señor Noble ponía el apellido. Y eso no ha cambiado, porque el nuevo director de Clarín, este que tiene un cáncer en el cuello, no me acuerdo cómo se llama, tan famoso contra el
0: cual no era también miembro del Partido Comunista y llegó al puesto en que llegó dando exámenes de masivo fin porque
1: eso ha sido el gran diario del Partido Comunista de América Latina y todos ellos han estado en Carín, como María se de 20 años en Carín, siendo izquierda y es la que me expulsó la radio nacional en pleno gobierno de todos han sido de Clarín, todos ellos. Y el otro, este, ¿cómo se llama? ¿Renobre? El otro héroe de este señor que me habla ahora de Clarín y de, y de la Nación. Por favor. ¿Y la nación de qué? qué sabe de la nación? La nación del diario Mitrista de la vieja
0: oligarquía portuaria contrabandista de Buenos Aires. ¿O no? Uh -huh. Así es. Pero no es más de los mitre, ni siquiera se empezaron. Es el diario mercantil, ¿por qué? Porque tantos
1: fueron los créditos que pidieron que al final estos señores sionistas me dijeron, si ustedes tienen nuevos préstamos, nosotros queremos acciones. Y ahora el diario de ellos, de los libros que los conozco personalmente, he sido amigos de algunos de ellos. O sea que la nación no es más del amistrismo, es de los maripos. No se enteraron. El partido como... El, el diario Clarín, que fue íntimo absolutamente de Néstor Kisler, ¡absolutamente íntimo! Hasta que se enteraron que Kisler les estaba tratando de comprar las acciones en Londres. Y se enemistaron. No es un problema de ellos. Pero te voy a decir una cosa. Fue el gran enemigo de Guillermo Moreno, el gran enemigo del kirchnerismo ha Pero nunca tocaron papel prensa. el Estado argentino nunca les tocó papel prensa. ¿Por qué? Porque les interesaba, les interesaba tener a Clarín como enemigo, ¿comprendes?
0: Porque con una sola medida,
1: no contra Klarín, una sola medida sobre papel prensa y Clarín y caía no tomaron esa medida. ¿Por qué no la tomaron? ¿Por qué no la tomaron? Porque les interesaba tener a Clarín como adversario. Así como les interesaba tener a Mauricio Macri de gobernador, de jefe de gobernador en Buenos Aires, y para eso dividieron la, las fuerzas en la capital. Dividieron sus propias fuerzas para que Mauricio pudiera ganar, ganar en capital. Hola.
0: Sí, te escucho, te escucho. Comprendes, <risas> hicieron
1: lo mismo con Macri que con Clarín. Uh -huh. Y los demás argentinos no tenemos la culpa de que ellos no entiendan de política y crean entender de política. Ellos se sobreestiman y en realidad nunca entendieron de política, entendieron de negocios porque más de la mitad del tiempo que ocupaban como administradores de la cosa pública la usaban en manejar sus propios hoteles y en lavar dinero y en acarrear bolsos de euros y tuvieron una situación excepcional porque tenían la vaca atada con la soja y el dinero que les daba la soja permitía cubrir todos los baches pero eso se terminó y ahora tenemos al País Real, cargado de deudas, y además con un presidente que ellos generaron y que nos han deudado por 100 años más. Y que es un empresario, y la gente lo votó a Mauricio Macri por espanto a ellos. A ver si entienden. No votaron a Mauricio Macri por amor, lo votaron por espanto a ellos. ...que no son peronistas que nunca lo fueron... ...que lo que montaron es un enorme... ...simulacro de peronismo... Sí. ...y lo que viene ahora es otra cosa... ...que me dejen en paz... ...yo soy ecologista, soy municipalista... ...soy indianista, soy libertario... ...y soy peronista histórico antiguo... ...no tengo nada que ver con ellos no participé en estas políticas que llevaron a conurbanizar la población y a convertir lo que
0: era una Argentina medio paradisíaca en un infierno urbano en que no hay chico que no tenga cerebro quemado por el
1: parco ¿eh? no hay un chico que no se rogue este agitamiento horroroso de los urbanos que si Perón reviviera volvería a morirse de espanto de ver lo que han hecho en su
0: nombre Jorge, ¿me permitís decir algo ahí? Sí, y lo no digo. Nada. Bien, bien, bien. Está bien la reacción, está bueno, está bueno. Este, No, lo que empezaste la charla, eh, claro, y nombraste a, a la, En otra época era el Innombrable, ¿viste? Y, y La Soja y, y Felipe Solá el Innombrable. Y después, lo, lo, después aludiste al, al tratado este de Londres que, que este hombre González, creo que era Julio González eh, difundió al punado, al que es, y y el, el pino el pino el pino nuestro el pinito eh, eh, solana hablaba el otro día de cómo cómo se llevan la, la pesca una, una cosa espantosa y él volvió a insistir con, con la democracia de la derrota este peronismo digamos Orgías. servil claro a partir de y esta, esta eh, vinculación que, que haces con lo, lo sexual y la idea de obviamente de relaciones carnales que qué podía pensar uno qué quería decir cuando nos decían eso tenemos que tener relaciones carnales en el mejor sentido uno podía pensar que somos familiares de los norteamericanos pero el otro sentido más horrible espantoso era que teníamos que dejarnos sodomizar por los por los norteamericanos una cosa espantosa y, y esta eh, a ver cómo lo puedo decir esta, este tema que vos haces hincapié en la ética el otro día lo leía a Emanuel Levinas o Levinas, no sé cómo se dice me impacta la lectura un hombre de discípulo Heidegger, pero que, que tiene esa, le contesta Heidegger y habla de que para que, que la ética y la moral mueren con la política, que la política es la guerra y la guerra, obviamente, como se dice siempre, lo que primero se, se, se sacrifica en la guerra es la verdad tema complejo de, de que haya que a veces eh, pararse y ponerse de pie y decir no y defender, que es algo, si se quiere una posición de no temor de enfrentar y de defender a tu familia a los tuyos, a tu tierra que en, en un punto podría ser una posición animal de defender el territorio, pero en otro punto es defender la cría es, es eh, ponerse de pie frente a un invasor esa posición, si se quiere, de masculinidad eh, y eh, contraponiéndola con esa de relaciones carnales, nos hace que el tema de la paz y la guerra, eh, como, como justificada en el caso de defensa, sean complejos, porque es, es, es cierto que ante la política pensada como amigo-enemigo, se pierde y vale todo, y vale hasta ser un botín para la guerra. Es complejo, Jorge, el, el problema. Estamos metidos los humanos en una trama muy compleja entre la sí, ética, ¿no? Qué ¿Qué pasa, la pero...
1: Tratémoslo en otra, en otra, te
0: ¿De agradecería. Eh, eh. Ya, ya, ya vamos a, a temas complejos y estoy un poco cansado. Te agradezco ya, a vos, Jorge. Porque... Te agradezco a vos. No, te agradezco a vos. Bueno, dale. Seguimos y, la y próxima. Y, y, y suerte para tu oyente discutido.
1: <risa>
0: <risa> Chao, Jorge, Chau. hasta la próxima.